0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ما يهده الله فلا مضل له ما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياك من النار ثم ما بعد on s'est arrêté la fois dernière, toujours dans la bataille de Uhud. Et là, on a dépassé, ou plutôt on a vu comment euh, la tendance s'est renversée. Puisqu'on a, on a vu pendant plusieurs épisodes que la tendance était du côté des musulmans, qu'ils euh, avaient le dessus, qu'ils gagnaient la bataille. Et que euh, le... Euh, le, la cavalerie a finalement réussi à passer après trois tentatives où, où ils ont échoué la cavalerie a réussi à passer puisque les 40, 40 archers sur 50 ont abandonné leur poste pour aller rejoindre l'armée des musulmans qui était divisée en deux parties une partie qui était dans le camp des idolâtres en train de ramasser le butin et une deuxième partie qui était en train de pourchasser les, les derniers fuyards parmi les idolâtres, et qui était en train de tenter de, de, de mettre un terme au dernier noyau de résistants autour d'Abu Sophia. Et donc on a parlé de, 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 de cette problématique des archers. On a parlé également, on s'est posé la question de savoir est-ce que les anges ont participé à la bataille ou non Et on a vu la divergence qu'il y avait entre les savants sur cette question. Et on a parlé la semaine dernière de la mort du porte-étendard des musulmans le compagnon Mus'hab ibn Umair anhu an. le compagnon Mus'hab ibn Umair anhu alors qu'il qu est le porte-étendard au moment où la cavalerie arrive à passer euh, il va être tué sachant qu'on avait également expliqué qu'il va y avoir une grande confusion dans l'armée des musulmans et que cette confusion elle va être euh, causée par plusieurs choses la première c'est l'abandon des archers de leur poste la deuxième, c'est le fait que la cavalerie arrive à passer. La troisième, c'est le cri que les cavaliers idolâtres euh, à la tête desquels il y a Khalid ibn al-Walid, vont, vont faire, vont faire un cri assourdissant tous ensemble pour alerter les idolâtres qui sont devant. C'est bon, on arrive par derrière, donc revenez. Donc ce cri aussi va les, va les perturber. La, la perte de l'étendard il voit bien qu'il n'y a plus d'étendard de, de, de musulmans qui flottent dans le, dans le ciel il ne voit pas, il ne trouve pas le prophète Mohammed sallallahu alaihi et inversement l'étendard idolâtre lui il flotte euh, haut dans le ciel alors que il avait été euh, laissé, des, laissé par terre depuis euh, le début de la bataille lorsque les onze euh, id, euh, idolâtres des Bani Abd n'ont pas réussi malgré leur duel à maintenir l'idolâtre euh, haut dans le ciel. Donc tout ça va, va causer le, plus, on le verra plus tard, la, la, la rumeur euh, que le professeur Prophète est mort. Il a été tué. Et même un idolâtre qui est persuadé de l'avoir tué, puisqu'on avait dit la semaine dernière que euh, euh, le, celui qui a tué Mousrabi ibn Umayr ibn Qami'a, il va. Euh, tuer Mousrabi Ibn Omer, et Mousrabi Ibn Omer, il a un air de ressemblance avec le professeur Il va tuer Mousrabi Ibn Omer, il va retourner vers son camp en criant ⁇ J'ai tué Mohammed ⁇.⁇ J'ai tué Mohammed, j'ai tué Mohammed. Et donc ça, c'est entendu à la fois par les idolâtres, ça leur fait remonter le moral, et c'est entendu aussi par les musulmans, qui pour la plupart y croient, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Donc, et en plus il ne le trouve pas il ne le, le, le voit pas il est où le professeur on va expliquer pourquoi il ne le voit pas ça on l'expliquera plus tard Nahum. donc puisqu'on a parlé la semaine dernière de l'étendard des musulmans il est tombé, pourquoi il est tombé ibn Rumayr, il a été tué, etc on va s'intéresser aujourd'hui à l'étendard des euh, idolâtres nous on avait dit il y a quelques épisodes que euh, l'étendard des idolâtres c'est <coughs> un honneur qui revient à une tribu la tribu des des Abdedar je ne reviens pas là-dessus on a assez parlé on était même revenu on avait remonté la chaîne historique pour comprendre depuis quand dans la jahiliya il avait été décidé que l'étendard Raya elle revient à la tribu des d'Ibani Abdiddar à un tel point que pour la bataille de Uhud le prophète s'en -Sain, il a respecté euh, cette tradition ancestrale puisque l'étendard le, le, des musulmans il l'a donné à qui à Moussa ibn Umayr Moussa ibn Umayr il est de quelle tribu il est, il est de la tribu des d'Ibani Abdiddar donc tout ça on l'avait vu en détail je ne reviens pas là-dessus en tous les cas on avait expliqué qu'il y avait sept personnes de la même famille donc trois frères leur père deux oncles qui ont pris l'étendard et qui ont défié en duel et qui ont été tués l'étendard tombe. L'étendard tombe. Sept personnes d'une même famille des Abdiddar. Non. Plus trois autres personnes des Bani Abdiddar, d'une autre familles, qui eux aussi ont été tués. Plus une onzième personne des Bani Abdiddar, qui a été tuée par Hamza euh, Ibn al-Muttalib. et donc l'étendard, il est resté par terre. Et là, nous, ce qu'on sait, c'est que l'étendard, il va être repris. On a une version qui nous l'explique. Cette version, c'est laquelle C'est celle d'Ibn Ishaq. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ibn Ishaq Il nous dit, « Certains gens de science nous ont raconté. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est en train de nous dire des gens de science, ils nous ont raconté une histoire à propos de l'étendard. Mais ça, ce n'est pas une chaîne de transmission. Une chaîne de transmission, on a besoin de savoir qui Un tel. Et lui, il l'a entendu de qui D'un tel. Et lui, il l'a entendu... C'est ça. Et quand on a cette chaîne de transmission, « Ahad !» Ça ne veut pas dire que c'est authentique. Ça veut dire « Ahad !» On peut aller faire une enquête. Donc là, on ne peut pas faire d'enquête sur ce que Ibn Ishaq nous dit. Mais en tout cas, la chose qui est vraie, c'est que lui, il dit des gens de science de son époque, qui vivaient à son époque, qui avaient la science, ils leur racontent cette histoire. Après, est-ce qu'elle est véridique ou non On n'a pas de chaîne de transmission pour le vérifier. Qu'est-ce qui est dit dans cette histoire Alors, c'est ça qui est intéressant aussi de savoir. C'est que, dans n'importe quelle autre culture, quand on raconte l'histoire, l'histoire d'un peuple et qu'on arrive, imaginez-vous, Ibn Ishaq, il a, il a vécu euh, à quelle époque Il a vécu au troisième siècle de l'Égypte. Il a vécu dans les premières générations, après la mort du prophète. Imaginez-vous que vous arrivez à avoir le témoignage de quelqu'un qui a vécu euh, dix siècles avant vous. Vous l'avez son témoignage, il a vécu dix siècles avant vous. Et il a vécu un siècle et demi, deux siècles après l'événement, dans n'importe quelle autre culture, ça c'est une source sûre. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure ah, Rien ne nous permet de l'authentifier. Parce que la rigueur, la rigueur qui a été mise en place par les savants du hadith, c'est qu'on a besoin d'une chaîne de transmission précise. Et que cette chaîne de transmission précise n'est pas suffisante, on a besoin de pouvoir enquêter sur cette chaîne de transmission. Mais nous, à notre époque, ça va être difficile d'enquêter. C'est ceux de l'époque qui enquêtaient sur ces chaînes de transmission comme Bukhari, Muslim, Hakim, Dahabi et d'autres. Aujourd'hui, si on, en, on enquête sur les chaînes de transmission, c'est quoi On va aller dans les livres. Tel narrateur, les savants, ils ont dit que... Donc tu vas faire confiance à des siècles après ce que les livres disent. C'est pour ça que les véritables muhadides, c'est ceux de l'époque. Ceux qui allaient rencontrer... Ceux qui allaient à la rencontre, qui faisaient des longs voyages pour aller à la rencontre du dernier narrateur vivant, pour l'entendre de sa bouche, réciter le hadith. Et ensuite, il l'écrivait. Moi, je l'ai entendu d'un tel. Ah, je l'ai écrit ici. Et lui, il m'a certifié qu'il l'a entendu d'un tel. qu'il lui, l'a entendu d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et on regardait les dates de naissance et de mort. Est-ce que ça se recoupait Est-ce qu'ils avaient vécu au même, au même moment euh, Comme par exemple... Le Bukhari, le Bukhari, quand il s'est mis à étudier la science, il a terminé, il a clôturé la mémorisation du Coran à l'âge de 7 ans. Le Bukhari, à l'âge de 7 ans, il a terminé le Coran. Et après ça, il habitait en Ouzbékistan, à Bukhara. C'est pour ça qu'on l'appelle Bukhari. Mais son vrai nom, c'est Mohamed ibn Isma'il. Il est parti d'abord dans, dans la ville de Bukhara, il est parti chez les Muhaddif pour étudier. Et à l'âge, alors qu'il n'avait encore que 10 ans, il est parti étudier le hadith. Il a commencé à mémoriser, mémoriser les hadiths. À un tel point qu'on raconte de lui, un de ses chayouk ch 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 dans le hadith, il disait, cet enfant mémorise 70 000 hadiths. Il connaît par cœur combien 70 000 hadiths. Ça, normalement, c'est les grands. C'est les savants, quand ils ont atteint un certain degré de science, ils ont des dizaines de milliers de hadiths. Lui, alors qu'il était encore un enfant, il avait emmagasiner, mémoriser 70 000 hadiths, à un tel point qu'un jour un savant lui a dit, c'est toi l'enfant à propos duquel on dit qu'il connaît 70 000 hadiths, il a dit, non ça c'est faux c'est ce que les gens ils disent, ils disent ah, ben, je me disais bien, c'est trop disent, non mais c'est pas, pas faux parce que j'en connais moins, c'est faux parce que j'en connais plus non le Bukhari pourquoi je parle de lui alors qu'il était encore un jeune enfant et qu'il qu étudiait avec un savant du hadith le euh, L'Oudali, à un moment, donc le, ce savant du hadith, il connaît par cœur les hadiths. Donc il cite la chaîne de transmission. les Nous, on, on est tous ce que les ils appellent des modellistes. Les modellistes, c'est celui qui dit un tel a dit alors qu'il n'a même pas vécu à son époque, il n'a pas entendu. Et nous, quand on cite un hadith, on fait quoi On dit le prophète a dit. Les mohadiths de l'époque, s'ils existaient, ils nous auraient dit Vous êtes des menteurs. Ils, dit, vous, ils auraient dit Vous êtes des menteurs. Vous êtes des gens peu fiables. T'as vécu, toi, au du professeur Sam pour dire le professeur Sam a dit C'est qui qui t'a dit ça Tu l'as entendu de qui Ah, tu ne l'as même pas entendu de quelqu'un, tu l'as lu De où Google Qui Bill Gates Ah, c'est ça ta chaîne de transmission. Allez ah oui, voilà. Non. Ils étaient très précis sur ça. Tu ne peux pas dire un tel a dit si tu ne l'as pas entendu de lui. Et c'est pour ça que Ibn Ishaq, on parle toujours d'Ibn Ishaq, c'est quand même un grand savant. Et pourtant, il était considéré comme modèle lisse. Pourquoi Parce qu'il avait cette tendance, quelquefois, à dire « Un tel a dit », alors qu'on avait réussi à prouver qu'il ne l'avait pas entendu, lui, directement d'un tel. Donc, il disait non. Pourtant, c'est vrai, un tel, il l'a dit. Mais il ne l'a pas dit à lui directement. Il l'a dit à un autre qui, cet autre, l'a dit à lui. Mais comme il ne l'a pas dit clairement, alors c'est la preuve qu'il n'est pas fiable, à 100%. On doit faire attention à ce qu'il dit. Bref, pourquoi je raconte tout ça pour vous dire le Bukhari Alors qu'il était encore un jeune enfant et que son chef, le Roldali, il récite le hadith. Il a son livre, mais il ne regarde plus le livre. Là, c'est connaît. Donc le chef récite un hadith pour que les, les étudiants ils notent. Et il dit, euh, Rawat, Abu Zubayr, Abu Zubayr, il rapporte de nachéai. Donc on n'a pas encore le hadith. Là, on commence à peine une chaîne de transmission. Donc il dit, euh, Abu Zubayr, il rapporte de l'imam al et l'enfant qui al-Bukhari il l'arrête, il l'interrompt dit à Cheikh c'est pas possible c'est pas possible c'est une erreur Abu Zubayr n'a pas pu entendre de nakhiri le Cheikh il lui dit je sais ce que je dis écris al Bukhari dit moi je ne peux pas écrire ça je, moi aussi je sais ce que je dis c'est impossible qu'Abu Zubayr ait entendu de nakhiri pourquoi Parce que al bukhari dès son jeune âge, il apprenait le hadith, il apprenait par cœur les chaînes de transmission, et il apprenait par cœur au minimum, s'il n'arrivait pas à apprendre toute la biographie de chaque narrateur, au minimum, il s'imposait de connaître par cœur la date de naissance et la date de mort de chaque narrateur, pour voir si ça colle. Vous, vous imaginez parce que dans les chiffres, on s'embrouille vite. Un tel il est né en telle année, un tel il est mort en telle année, il est né en telle... Comme ça, dans la chaîne de transmission, il voit, lui il est né en telle année, il est mort en telle année. Est-ce que ça coïncide avec... La... Ben non, ils n'ont pas vécu à la même époque. Comment il a pu entendre de lui Donc il lui a dit, je connais pas le hadith. Mais je connais Abou Zubair parce que c'est un narrateur qu'on retrouve dans les hadith. Et je connais Nahiri, c'est un narrateur qu'on retrouve dans les hadith. Ce n'est pas possible qu'Abu il l'ait entendu de classe Il lui a dit, ja al asl." Bukhari, il dit à son cher retourne à la référence, re regarde le, le livre, pour être sûr. dit, on va regarder le livre, il a regardé le livre, et là il s'excusait, il, il manquait quelqu'un, il manquait un intermédiaire. Agile, il Tout ça, pour vous dire la minutie dans laquelle sont les, les, les savants musulmans dans les, dans les chaînes de transmission... Dans les... Dans les, dans les chaînes de hadith N'importe quelle histoire pour n'importe quelle autre culture, si on arrive à vous rapporter à quelqu'un comme Ibn Ishaq. Nous, on a l'ouvrage d'Ibn Ishaq. On a l'ouvrage de l'Bukhari, qui a vécu dans les, années, dans les années 300 et quelques de l'égypte Donc c'est quand même des gens qui remontent à, il y a très longtemps, qui ont certes vécu deux, trois siècles après les événements en question, mais pour nous, ils ont vécu il y a dix siècles avant nous. Dans n'importe quelle autre culture, on va dire, bah, c'est une source fiable et très sûre, parce que c'est une source très ancienne. Non, on dit non. Il y en a, ils sont trop éloignés de l'événement. On a besoin d'une chaîne de transmission qui les lie à l'événement. Et une chaîne de transmission sur laquelle on peut être en capacité d'enquêter. Donc, C'est pour cela que je vous dis, pour cette histoire de, de l'étendard, on n'a pas de source authentique dans le sens que les savants du hadith ont donné à l'authenticité. Mais on peut prendre en compte qu'à l'époque d'Ibn Ishaq, c'est-à-dire deux siècles après la bataille de Uhud, il y avait les gens de science, les savants de l'époque qui racontaient cette histoire. Pour eux, ils l'avaient entendue. Et donc, est-ce qu'elle est authentique ou pas On ne sait pas, mais en tout cas, eux, ils l'apprenaient pour... la et ils la racontaient. Et comme on a déjà, déjà dit à plusieurs reprises, quand il s'agit juste de raconter l'histoire, même si on a un doute sur l'authenticité, tant qu'il ne s'agit pas d'en tirer une conclusion et d'en faire un hukm, un statut dans la vie de tous les jours, une pratique religieuse dans la vie de tous les jours, on peut l'apprendre juste pour, le, pour la raconter. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Ishaq ici dans cette euh, version Il dit certains gens de science m'ont raconté". Euh, alluwae, yazal, anna louwae, al "An amratu, bintu, al pas al il dit « Des gens de science m'ont raconté que l'étendard des idolâtres, il est resté à terre. Après les duels, et que l'étendard, il est tombé. Pendant tout le début de la bataille quand les musulmans y gagnaient, l'étendard il est resté à terre. L'étendard des idolâtres, le drapeau des idolâtres, il est resté à terre. « al-harithi jusqu'à ce que Amra. La fille de al al Harifiya, parmi les idolâtres, il y avait un groupe de femmes qui sont venues. Et parmi ces femmes, il y avait cette femme qui s'appelle Amra bintu al al Harifiya. Jusqu'à ce que ce soit elle qui vienne et qui le ressaisisse, qui le reprenne. Et elle l'a élevée pour les courage. Et ils se sont tous regroupés autour de l'étendard. À quel moment Au moment où euh, les, les archers sont descendus et que la cavalerie a réussi à passer, cette femme a vu ça et elle n'était pas, lo pas loin de l'étendard où il était tombé, elle est partie et elle a pris l'étendard et elle l'a levé. Et elle s'est mise à crier et à dire « j'ai repris l'étendard autour de moi ». Et les, les idolâtres qui commencent à fuir et tout ça. Donc ils voient la cavalerie arriver et ils voient qu'une femme, honte à eux, une femme a repris l'étendard. Donc évidemment, ils commencent à se regrouper autour d'elle pour protéger l'étendard et pour protéger cette femme qui a eu plus de bravoure et plus de courage. que Prendre l'étendard à ce moment-là, quand onze personnes l'ont pris et qui sont morts, ça veut dire quoi à ce moment-là Prendre l'étendard, ça veut dire mourir. Donc plus personne n'osait le prendre. Et pourtant, elle, elle est venue, elle a repris l'étendard et elle l'a élevée dans le ciel. Elle l'a brandie dans le ciel. Et donc, ils se sont tous mis au Et donc, un deuxième noyau a été créé autour d'elle pour aller combattre les musulmans. Donc, la version, elle nous dit, et c'est une histoire, comme on a dit, qu'on racontait à l'époque des, des Bino Ishaq, et c'est euh, des savants qui l'a raconté. Ils se sont regroupés autour de, de l'étendard. Ensuite, il nous précise également Ibn Ishaq Et l'étendard était avec euh, le avec le Soab un homme qui s'appelait Soab c'était son nom c'est qui cet homme? Rolam, un jeune homme. Rolam, les Talha, qui appartenait à la tribu des Talha. Soab, c'est un jeune homme qui appartenait à la tribu des Ban Habashi, Éthiopien. un Éthiopien. Un jeune homme qui appartenait, c'est-à-dire un esclave en fait. Et donc il nous précise ici quelque chose que nous on n'a pas vu dans les autres versions, parce qu'il n'y a rien qui permet de l'authentifier et il n'y a rien qui permet de le dire, si ce n'est cette version. C'est qu'un jeune homme, il dit Il a été le dernier à prendre l'étendard après tous ceux qui sont morts Le dernier à le prendre, c'était qui C'était Soab. Il a pris l'étendard Il a été le dernier parmi les idolâtres à prendre l'étendard juste avant la femme et donc Il a pris Cet étendard Il nous dit Si on en croit cette version Et il a combattu avec l'étendard Jusqu'à ce qu'on lui ait tranché Les mains et il s'est assis sur l'étendard et il a tenté de saisir l'étendard avec sa poitrine et son menton. Il l'a pris avec sa poitrine et son menton. Jusqu'à ce qu'il fût tué dessus. Il a été tué sur l'étendard. Et après ça, donc il nous donne cette précision, Ibn C'est à ce moment-là que, après ça, alors que l'étendard était par terre, plus personne n'osait le prendre, Amra, cette femme idolâtre, Bintu al-Qamal al elle est venue et elle a pris l'étendard. Ah. Et on a d'ailleurs un, un poète musulman, un compagnon musulman. Compagnon du prophète, Hassan ibn Thabit, qui était connu pour être le poète du prophète, qui, selon encore une fois Ibn Ishaq, il a euh, fait référence à ces événements dans ses poèmes. Le premier, c'est concernant son âme. Et il a blâmé les idolâtres. Hein? Il les a fait rougir de honte à travers ses rimes. Qu'est-ce qu'il dit Il dit Fakhartum billiwa'u wa sharru fakhri il Donc il dit d'autres rimes, non se contente de ces deux-là. Ça veut dire quoi, il dit? Fakhartum, vous vous êtes vanté. Ah, vous êtes enflé d'orgueil. Pour quelle raison vous vous êtes vanté Pour le liwa, pour l'étendard. Vous êtes enflé d'orgueil. Vous vous êtes vanté pour l'étendard. Et quelle mauvaise vantardise. Quelle vantardise mal placée. Au moment où Soab il a repris l'étendard. Parce que c'est qui Soab c'est un Éthiopien esclave qui appartient à la tribu des Talha. C'est-à-dire que vous vous en êtes vanté que vous l'avez repris, mais au final, qu'est-ce qu'il l'a repris Soab, un esclave, un jeune esclave. Et c'est de ça que vous vous vantez. Honte à vous. Il pourrait dire, c'est une femme qui l'a repris, honte à vous. Ça, on va voir ce qu'il dit sur la femme après. Et donc, euh, il faut de tout. Non. Et donc, euh, euh, il, il, les, il les blâme, en fait. Il se raille d'eux, il se moque d'eux. Et il dit, « Vous avez cru que et les plus viles, les plus mauvaises personnes, ont toujours des, croient toujours des choses qui ne sont pas vraies. Vous avez cru que et c'est la démarche des, des gens les plus, plus vils. Ils croient toujours des choses qui ne sont pas vraies. « Dhanantum wassafihu lahu dhanounu, fa dhalika min amris sawabi. » Et ceci ne fait pas partie de la vérité. Mais il parle aussi de « alqama », de « amra »« bintu alqama ». Qu'est-ce qu'il dit dans son poème Il dit « إذا udalun siqat ilayna ka annaha jadayatu shirkin » Lorsque la tribu de Adal La tribu de Adal, c'est une, une des tribus de Quraysh qu En fait, il fait référence à cette tribu Pour parler de l'armée des idolâtres Et lorsque la tribu de Adal Siqat qu en fait ilayna est venu à nous, à la bataille de Uhud. Ka'annaha » comme si elle était. Jadaïa tu shirkin. Jadaya, le c'est quoi C'est la petite antilope. Une antilope en arabe, c'est dhaba. Et le jadaïa, c'est l'enfant qui vient de naître de l'antilope. Donc, pour, pour les définir, pour, il fait cette métaphore pour les définir de manière faible et fragile. Vous êtes venus à nous avec votre tribu comme des toutes petites antilopes qui viennent de naître, hein, qui, qui tiennent à peine sur leurs pattes, qui trébuchent. On voit bien les antilopes, euh, ils ont des sourcils qui ressortent fort, et on voit bien leur, euh, leurs yeux, avec leurs yeux qui sont terrifiants. Le reste, quand tu la regardes, elle est là, elle vient de naître, elle, elle essaye de se mettre de où elle tombe. Donc il fait cette métaphore. On « On vous voit avec vos yeux comme ça, mais... » Et donc, il fait référence à quoi Au fait que, euh, au début de la bataille, quand eux, ils ont gagné, vous êtes venus à nous, comme ça, avec vos yeux, vous étiez nombreux, comme un troupeau d'antilopes, et finalement, il n'y avait rien du tout, parce que vous étiez comme un troupeau de, de jeunes antilopes. Non. Ensuite, il dit... « Fa'aqamna lahum Mubiran nous, euh, nous vous avons répondu, nous vous avons reçu, en vous euh, poignardant. Mubiran, Tarnan, c'est les coups de, de lance, les coups d'épée, les coups de flèche. Ta'nan, Mubiran. Mubiran qui font périr. munakkila qui décime. On vous a décimé, on vous a fait périr avec les coups de lance, avec les coups de, de lame. Euh, et on vous a frappé de tous les côtés. Donc là, il décrit le début de la bataille. Et ensuite, il vient au moment où elle a pris l'étendard, il dit Et s'il n'y avait pas l'étendard de l'étendard, donc de ils auraient été devenus des marchandises, des esclaves qu'on vend dans les, dans les souks, dans les marchés la seule chose qui les a sauvés de ça, c'est quoi c'est l'étendard de l'harithia, c'est-à-dire c'est une femme donc, entre guillemets, votre victoire parce que c'est comme ça que réfléchit le jahiliya c'est une femme, donc on t'avoue les hommes ah, c'est du machisme, mais à l'époque tout le monde était macho non, c'était le code, c'était la règle de l'époque. Et donc, honte à vous, parce que finalement, ce qui vous a sauvé, c'est une femme qui a eu plus de courage et plus de bravoure que vous, qui est partie reprendre, ressaisir l'étendard euh, et le, le brandir. Non. Donc ça, c'est ce qui concerne l'étendard. Euh, Ensuite... Euh On a parlé la semaine dernière du fait qu'il va y avoir une grande confusion dans cette armée et que ça va conduire même à ce que les musulmans ils s'entretuent. Quand, quand ils vont être pris en étau, il va y avoir cette confusion. Et beaucoup de musulmans vont mourir non pas de la part des coups d'épée reçus par les idolâtres, mais de la part de, de coups d'épée perdus. Parce que les musulmans ne comprennent plus rien avec tout ce que je vous ai dit, tout ce qui les a perturbés, plus le fait qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Non. On a deux versions <coughs> qui nous citent un événement qui nous montre vraiment à quel point les musulmans étaient dans la confusion la plus totale. Ces deux versions, elles nous parlent d'un événement, événement c'est le fait que Ali yaman un compagnon qui s'appelle Hussein ibn Jabir al-Yaman a été tué, il a été tué par les musulmans. On, on le sait avec certitude par ces versions, par deux versions qui sont authentiques. Une parce qu'elle est chez le Bukhari, l'autre elle est chez Ibn mais elle a été authentifiée. C'est qui euh, Hussein ibn Jabir al-Yaman C'est le père du compagnon. Hudayfa ibn al-Yaman. Le compagnon Hudayfa ibn al-Yaman, c'est un compagnon connu, très proche du prophète. Tellement proche que le prophète avait des secrets, entre guillemets, des secrets d'État. Des choses que le prophète ne révélait qu'à quelqu'un qui pouvait garder les secrets. Et au cas où il meurt ou lui arrive quelque chose, il a ses secrets d'État. Comme les codes de la bombe atomique ou là, des trucs comme ça. <rire> Donc le professeur Assam, c'est secret, il les a révélés à qui Il a choisi ce compagnon-là, Hudaïfa Ibn al-Yaman. Il lui avait révélé, par exemple, la liste des hypocrites. Les euh, euh, compagnons ne savaient qu'il y avait des hypocrites, ils avaient des doutes sur certaines personnes, mais ils n'avaient aucune certitude. Le professeur Assam les connaissait. Un à un. Il les a révélés à qui -yaman. À Hudaïfa Ibn al-Yaman. À tel point qu'on raconte que le compagnon Omar ibn al-Khattab il venait à chaque fois voir Hudaifah ibn yaman après la mort du professeur il lui disait le professeur t'a laissé le secret des noms des hypocrites oui dis-moi si je fais partie d'eux il vient pas pour savoir c'est qui qui fait partie d'eux il y a peur pour lui il se dit j'en sais rien moi est-ce que je suis vraiment dans la voie ou si je suis hypocrite Hudaifah ibn yaman arrête de toute façon je peux pas le dire et donc, à chaque fois, Omar ibn al-Khattab, il revenait. Et un jour, comme il a vu qu'il était vraiment sérieux, que ça lui faisait de la peine, il voulait vraiment savoir, il, voulait... il lui a dit quoi Abdaïfa ibn al-Yamah, il lui a dit « Mais comment tu pourrais faire partie des hypocrites alors que toi, tu es la lune des gens du paradis ?» Le professeur, il t'a surnommé « Tu es la lueur, la lune des gens du paradis. Comment tu peux faire partie des hypocrites ?» Et c'est pour ça aussi que certains compagnons... Quand que quand quelqu'un mourait après la, la mort du prophète Asim. Le professeur Asim avait l'habitude de ne pas euh, prier sur les endettés, hein, sur euh, ceux qui suicidaient, ou sur les hypocrites. Le professeur Asim disait ⁇ la Sahibikum ⁇ Mais il ordonnait aux gens de prier sur lui. Il disait ⁇ Priez pour lui. Faites la Janaza pour lui. Le professeur Asim se retirait. Pourquoi Parce que la prière de Janaza du professeur Asim, c'est quelque chose en plus. Il y a la Janaza que les musulmans font, c'est le devoir que les musulmans doivent faire va appliquer et il y a la janaza que le prophète sallam applique ça c'est une récompense en plus pour le mort Et donc celui qui est endetté il ne la mérite pas C'est pour ça que quelquefois quand le prophète sallam il y avait quelqu'un qui mourait il disait est-ce qu'il avait il était endetté on disait oui le prophète sallam disait sallam ala Et il est arrivé que Abu Bakr Siddiq je m'acquitte de ses dettes je me charge de ses dettes je les paye C'est moi qui les paye tout de suite Qu'est-ce qu'il devait à qui quoi et combien je lui donne pourquoi Pour que le professeur sallam fasse la prière et que cette personne puisse mériter ça. Non. Pourquoi je vous dis ça Pour vous dire qu'en Houdaïfabnoul Yaman, qui avait ce secret des, des hypocrites, certains compagnons qui voulaient suivre cette tradition du professeur sallam, ils regardaient Houdaïfabnoul Yaman. Après la mort du professeur sallam, quand quelqu'un mourait, ils regardaient Houdaïfabnoul Yaman. Est-ce qu'il est là dans la prière Oui. Est-ce qu'il reste pour le Ah, Il se faufile, il part. Hmm. Ça veut dire, Zarma, il était hypocrite, donc nous aussi on va se faufiler. Aïe ah, Ça, c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. Au-delà. <rire> non. Donc, Khudaïf ibn yaman son père va mourir, malheureusement. Il va donc mourir en martyr, mais malheureusement, il va mourir de l'épée des musulmans. Et ça, ça va être créé par deux causes. La première, c'est la confusion qu'il y a dans la bataille, comme on l'a expliqué. Et la deuxième cause, c'est quoi Il n'est pas censé être là. Il n'est pas censé être à Uhud. Les musulmans sont sortis de Uhud, ils ont fait leurs adieux à cet homme. Parce qu'il était vieux, et donc il ne participait pas à la bataille, ils lui ont dit, bah, c'est tout, au revoir. Donc ils sont partis sans lui. Et jusqu'au début de la bataille, à aucun moment, il les a rejoints. Donc il n'était pas censé être là. Alors comment ça se fait comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là Comment ça se fait qu'il se retrouve là, alors qu'il n'est pas censé y être <coughs> Eh bien, c'est simple. On a deux versions, on va commencer par celle de, Ibn... on va commencer par celle de Bukhari. Elle n'est pas complète, elle n'est pas détaillée, mais elle a le mérite d'être beaucoup plus authentique que d'autres puisqu'elle est rapportée et authentifiée par le Bukhari. Aisha, anha. Selon Aisha anha, yomu Lorsque c'était le jour de la bataille de Uhud Les idolâtres ont été vaincus Ils ont été battus Les idolâtres ils ont été battus enfin, ça, Donc elle parle de quoi Aisha anha Elle parle du début de la bataille Quand les idolâtres ils étaient en train de perdre et Iblis, le diable, il a crié, il a hurlé. Et elle dit qu'Allah le maudisse. Il a dit quoi Oh, serviteur d'Allah Je ne peux pas lui dire autre chose que chaitan. Je veux l'insulter, je vais vous lui dire chaitan. Bah, c'est ça, lui c'est chaitan. Il dit « Ô oh, serviteur d'Allah » Donc il a crié ça Pour que les gens croient que c'est un musulman qui parle « d'Allah, Faites attention à vos arrières » Parce qu'il y avait certains musulmans Ils étaient tellement dans la bataille Ou en train de ramasser le butin Qu'ils n'ont pas vu la cavalerie arriver Et lui, Shaitan, il a besoin que les musulmans ils la voient Pourquoi Parce que quand ils vont la voir Ils vont être terrifiés Ils vont arrêter de continuer à combattre. Ils vont essayer de se sauver. Ça va créer une confusion. Il a voulu créer cette confusion, cette peur. Donc, il a voulu créer cette peur. Il a voulu les terrifier. Et donc, il leur dit, « Aïvâde Allah, ô serviteurs d'Allah, faites attention à vos arrières. Et la version elle nous dit, elle nous dit, à فَرَجَعَاتْ أُولَاهُمْ Et donc les grands les du début des musulmans, ils sont revenus. Parce que quand ils ont dit, quand ils ont entendu quelqu'un, ils croyaient que c'était quelqu'un parmi eux, dire, ô oh, serviteur d'Allah, faites attention à vos arrières. Et ils se sont retournés, et ils ont vu la cavalerie arriver. Qu'est-ce qui se passe donc ils se sont dit « oui, il faut aller voir aux arrières ce qui se passe et, et surveiller les arrières, on va être pris en étau. » Et donc ils sont revenus en arrière. Et il dit à ce moment-là « Les premiers rangs, ils sont rentrés dans les, dans les derniers rangs et ils se sont combattus sans se reconnaître. » Le compagnon Hudaifat ibn yaman il s'est mis à regarder à observer bi Abi. ibn jabir al et il a vu que son père était là alors que normalement il n'est pas là mais ça on va le savoir dans la version d'Ibn Ishaq comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là il a dit il a vu que son père était là et donc lui même était étonné parce que son père n'était pas censé être là et donc il a dit Abi, Abi, attention il y a mon père mon père Et la version, elle nous dit... Et ils, ils n'ont cessé de combattre jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Sans savoir que c'était lui et sans... Il a beau dire « il faut déjà l'entendre. Et après, il faut savoir de qui il parle. Et en plus, même si on, on voit à peu près de qui il parle, qu'est-ce qu'il raconte son père et Son père, il n'est pas venu. Tout le monde était sûr et persuadé qu'il n'était pas venu, son père. Et ensuite... Euh, faqala, la version nous dit Farqa la al Yaman, Ya'afirullah ullaqum, qu'Allah vous pardonne. Yaman, son père a été tué dans ces conditions, il dit qu'Allah vous pardonne. Donc là, c'est la version globale, dans l'authentique de l'Boukhari, sans les détails. Si on prend la version d'Ibn Ishaq Ibn Ishaq il nous dit que selon Mahmoud Ibn Labid donc cette version, elle est d'Ibn Ishaq Mais Ibn Ishaq comme je vous avais dit, il est considéré comme... Euh, non fiable, parce que quelquefois, il pratique le tadlis. Le tadlis, c'est quoi Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de dire « j'ai entendu d'un tel », alors qu'il ne l'a pas entendu directement de cette personne. Mais il y a une règle avec Ibn Ishaq que les muhaddiths ils ont donnée. C'est quoi C'est que quand euh, Ibn Ishaq, il dit « un tel a dit », c'est euh, pas fiable. Mais quand il dit clairement « j'ai entendu un tel dire », quand il est explicite, parce que les Hadith, ils ont fait des savants, ils en arrivent à cette conclusion. Toutes les chaînes de transmission sur lesquelles ils ont inquiété, à chaque fois, c'était sa façon de faire comprendre si lui l'a entendu directement ou non. Quand il ne l'a pas entendu directement, il dit un tel a dit. Et quand il l'a entendu directement, J'ai entendu un tel dire ». Et donc il dit « Al-Mahmoud ibn Labid » Donc euh, Mahmoud ibn Labid, c'est le dernier des narrateurs. Euh, pas le dernier des narrateurs vivants au temps d'Ibn Ishaq, mais le dernier des narrateurs au temps du prophète Mohammed Donc nous, on a enlevé, on a enlevé pourquoi, le, pourquoi cette version, elle ne serait pas fiable. On a dit parce qu'il pratiquait le Tadlis, sauf que là, il l'a pas pratiqué, puisqu'il a clairement dit qu'il l'a entendu du dernier vivant. D'accord Il y a une deuxième raison qui pourrait rendre cette version pas authentique, c'est que le dernier, donc celui-ci si remonte au-dessus jusqu'au moment où l'événement a eu lieu, qu'est-ce qu'il nous le rapporte On a besoin d'un compagnon qui, qui a vécu les événements. Le dernier, c'est Mahmoud ibn Labid. Mahmoud ibn Labid, il y a des savants qui disent qu'il était compagnon. Alors, tous les savants s'accordent à dire qu'il est né à l'époque du prophète. Mais pour être un compagnon, c'est pas juste avoir vécu au temps du prophète sallam, c'est avoir vécu au temps du prophète sallam et avoir rencontré le prophète Mohammed sallam en tant que musulman et être mort dans cette situation. C'est-à-dire être mort après avoir rencontré au moins une fois le prophète sallam en étant musulman. Il y a divergence entre les compagnons. Les savants s'accordent à dire qu'il est né Mahmoud ibn Labid à l'époque du professeur. Mais il diverge est-ce qu'il a rencontré ou non le professeur en tant que musulman Est-ce qu'il était compagnon Et en réalité, la majorité des, des, des savants, des narrateurs, ils s'accordent ils sont majoritaires à dire qu'il était compagnon. Et d'ailleurs, un très connu, le Bukhari. Le Bukhari fait partie des mohaddiths qui ont dit Mahmoud ibn Labid c'est et comme le, le raconte aussi le mohaddith Donc, la vie majoritaire chez les mohaddiths, c'est que cette version, elle est authentique. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer. Mais, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est quest ce qui a été dit dans cette version qui est plus, plus détaillée que celle de le Bukhari. ونديك محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقع حسيل ابن جابر وهو اليمن أبو حذيفة ابن اليمن وثابت بن وقش ابن زعور في الآطام مع النساء والصبيان وقالدي محمود بن لبيد. Le prophète, wa sallam, est sorti pour aller à la bataille de Uhud. Il est sorti pour aller à la bataille de Uhud. Husayl ibn Jabir, qui est le père du compagnon Hudayf ibn yaman lui, il n'a pas été. Ni lui, ni un ami à lui qui s'appelle Thabit, ibn Waqsh ibn, euh, Thabit ibn, ibn, ibn Waqsh, ibn Zahura. Les deux, ils n'ont pas été. Pourquoi Parce que justement, après, il nous dit, ⁇ Fakala ahadouhuma, l'israhibi hi wahuma, shaykhani kabiran ⁇ Et donc, euh, ils n'ont pas été, d'abord, ils n'ont pas été, ⁇ Fawakara, fil atami, mahannisa, iwassevian ⁇ Et ils se sont assis sur les dunes avec les femmes et les enfants. Parce que comme on le verra à la fin de la bataille, euh, dès que le petit matin va se lever, les femmes de Médine et les enfants de Médine, vont venir à la périphérie de Médine et ils vont se mettre sur les dunes pour essayer de voir ce qui se passe. Et justement, certaines de ces femmes vont intervenir quand ils vont voir la débandade chez les musulmans. Et on verra comment. Donc les femmes et les enfants se sont mis là pour accueillir les musulmans. Et ils commencent à accueillir des fuyards, comme on le verra. Parmi les musulmans, il y en a qui vont fuir. Et donc il y a des rumeurs. Le professeur s'améli a été tué. La bataille est perdue. Et ils voient au loin la débandade. Et donc, euh, le père de Hudayef ibn al-Yaman, Husayl ibn Jabir, et son ami, Thabit ibn Waqsh, Ibn Zawwara, ils se sont mis là sur les dunes avec les femmes et les enfants et l'un d'eux a dit à l'autre on ne sait pas qui exactement a dit à l'autre mais on sait qu'ils ont discuté entre eux et que l'un il a dit à l'autre alors qu'ils sont tous les deux et c'est pour ça qu'on qu a la raison pour laquelle ils ne sont pas sortis ils sont tous les deux des personnes très âgées et vieilles comme ils sont des vieillards, des vieux on leur a dit non vous n'y allez pas vous et finalement, quand ils se sont retrouvés sur les dunes, ils ont regardé autour d'eux. Il y a des femmes et des enfants. Donc oh, ils se sont dit, ça se fait pas. Et donc l'un a dit à l'autre, La Point de père à toi. Qu'attends-tu Point de père à toi. Que tu n'es pas de père. C'est comme si on demandait que tu n'es pas de père. C'est une insulte, ça. C'est une grave du'a. Mais en vérité, c'est une expression en arabe. Une expression qui peut signifier... L'étonnement, quand on est étonné de quelque chose. Ou qui, quand on veut blâmer quelqu'un, on veut dire vraiment, toi, tu fais n'importe quoi. La abalaka. Quand quelqu'un fait n'importe quoi et on veut lui montrer qu'on n'est pas content, on peut lui dire la abalaka. Dans le sens, tu mériterais qu'on invoque Allah, que tu n'aies pas de père tellement tu fais n'importe quoi. Parce que c'est que les gens qui le méritent qui peuvent avoir un père. C'est dans ce sens-là. Ou alors, quelquefois, c'est pour faire les éloges. Pour faire les compliments, vous allez me dire, bah ben, attends. Tu dis là, la pas point de père à toi, et tu fais les éloges. Naam. Ils disent quelquefois, on peut l'utiliser pour les éloges, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi, point de père à, à toi Ça veut dire, tu sais tellement te débrouiller tout seul que tu n'as plus besoin de père. Point de père à toi. MashaAllah, ce que tu as fait. C'est dans ce sens-là. Les, les gens qui ont besoin de leur père et tout, c'est quand ils sont encore petits, qu'ils ont besoin qu'on leur apprenne, parce qu'ils trébuchent, parce que ceci, parce que cela. Mais c'est tout, toi, tu as atteint un niveau c'est toi qui vas enseigner à ton père maintenant. Tu n'as plus besoin de père. Ça, c'est la linguistique et les proverbes en arabe. Mais en tous les cas, l'un d'entre eux a dit à l'autre La abalaka Point de père à toi. Qu'attends-tu Qu'attends-tu Fawallahi, in baqya lana dhim'u Fawallahi, in baqya lana illa dhim'u himar, fa ma nahnu illa hama al yom ou ghadin ah, il dit, Wallahi, si ne nous restait que vim ça c'est aussi une expression en arabe, un proverbe arabe. On en a deux ici. Et ça enrichit nos, nos connaissances en, dans la linguistique et dans les, les expressions arabes. S'il n'y avait pour nous, si je vous la dis littéralement, que ça vient en arabe de vama, la soif. c'est la soif. Alors VMO, c'est la petite soif. Et VMO, c'est quoi C'est en fait le temps qu'il y a entre deux moments où on a bu de l'eau. Quand tu as soif, pour savoir si tu as très soif ou pas très soif, Yarni, tu comptes le temps. Si tu as bu un peu le matin et tu bois après 4 heures plus tard, ça va lui, il n'y a pas soif. Si tu bois maintenant et 30 secondes après, tu rebois, et 35 heures après, tu rebois, il n'y a combien de temps Il y a que 30 secondes quelqu'un qui a très soif. C'est ce qu'on appelle azim. Azim, c'est le temps qu'il y a entre deux moments où tu as bu. Vas-y, trouve-moi un mot en français qui veut dire ça. Moi, j'ai dû te l'expliquer pendant cinq minutes. Trouve-moi un mot en français. Il est tout seul, ce mot, il veut dire tout ça. Ajib, il veut là la langue arabe. Il y a un mot pour dire ça. Azim. Non. Le temps euh, qu'il faut pour boire entre deux instants. Moi... Ouais. À toi de trouver le, le mot tout seul qui peut, qui peut dire ça. Eh, tu ne peux pas dire la boisson. La boisson, c'est quand tu bois. Nous, on parle du moment où tu n'as pas bu. Entre deux instants où tu as bu. C'est ça, dem". Alors que shorb, c'est la boisson, c'est le fait de boire. Mais nous, on veut, on veut désigner le moment où. Non. Alors, cette, cette expression, elle veut dire quoi Parce que lui, il a dit le dhim le, le Ce temps-là. D'un âne. Les Arabes considéraient que chez tous les animaux, les chevaux, les chameaux, les ânes, ceux où leur moment était le plus court entre deux moments où ils devaient boire, c'étaient les ânes. Ils étaient des animaux plus assoiffés que les autres. C'est pour ça qu'ils les utilisaient moins que les chevaux et encore moins les chameaux, parce que le chameau, il va boire beaucoup un moment et après il peut rester des jours et deux jours sans boire. Il n'y a pas de problème. L'âne, non. L'âne, tu lui fais faire quelques efforts, il a besoin de, de boire beaucoup. Et donc ça rétrécit les moments. Et en fait, c'est une expression en arabe pour dire quand il ne te reste plus rien. Et, 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 il ne te reste qu'un qu court instant. Tu utilises cette expression. Il ne nous reste que le temps qu'il faut entre deux boissons pour un âne. Et donc il lui dit « S'il ne nous reste, on est vieux. » Donc il nous reste quoi à vivre, toi et moi On est vieux. Il nous reste le temps qu'il faut pour un âne à boire. Donc il lui dit « Nous serons de toute façon des dépouilles, des cadavres, soit aujourd'hui, soit demain. » Si ce n'est pas aujourd'hui par la bataille, ce sera demain par quelque chose d'autre. Mais bref, bref, on est vieux, il ne nous reste plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait ici Qu'est-ce qu'on attend attend Ne prendrions-nous pas nos épées pour rejoindre le prophète Mohammed Peut-être qu'Allah va nous privilégier, nous donner la mort en martyr au côté du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sortis tous les deux. Jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans les gens, dans l'armée. Et personne ne le savait. Parmi les musulmans, personne ne savait qu'ils étaient en train de venir. Et ils n'ont pas pu prévenir parce que c'était la confusion, la débandade. Donc là, là c'était soit sauf qui peut, soit ceux qui essayaient de se défendre. Et eux, comme ils étaient venus pour mourir, ils sont rentrés dans les gens pour combattre. Et la version, nous dit Quand un compagnon Thabit ibn Waqsh, il a été tué par les idolâtres. Et quand Hussail ibn Jabir al-Yaman le compagnon Hussain ibn Jabir, le père de Hudaif ibn Yaman, les épées, les sabres des musulmans Ils se sont croisés et mélangés contre lui. Ils ne l'ont pas reconnu, il a été tué dans cette confusion, parce qu'il n'a pas été le seul à être tué dans cette confusion, mais lui, on a des textes précis qui le désignent. C'est pour ça qu'on le sait. Ils l'ont tué sans, sans savoir qui il était. En pensant que c'était un idolâtre Ils l'ont pas reconnu euh, C'est mon père C'est mon père Lui il l'a reconnu C'est son père Même si lui aussi Il comprend pas ce qu'il fait là à ce moment là En tout cas il l'a reconnu Lui il a la certitude Donc il crie C'est mon père Mais trop tard Il a été tué Et donc euh, Ils vont dire ça veut dire, mais Wallah, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu que c'était lui. Et le, le, la version elle précise, ils ont dit la vérité. Yani, vraiment, ils ne l'avaient pas vu, ils ne l'ont pas reconnu. Qu'Allah vous pardonne. Et il est le meilleur des miséricordieux. On tue ton père Tu vas dire tout de suite comme ça, qu'Allah vous pardonne. Je vais bah d'abord vous un petit peu, faire ton deuil, hein, prendre les dommages et intérêts, et ensuite, bon, je vous pardonne. Alors non seulement il pardonne immédiatement, il dit qu'Allah vous pardonne, et en plus cette version nous dit quoi Et quand le professeur Sema a voulu lui donner le prix du sang, parce que quand on tue quelqu'un involontairement sans faire exprès comme par exemple un accident ou quoi, il y a le on doit donner le prix euh, euh, payer le en ce moment on dit que ça, ça atteint le, 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 le kilo et quart de d'or, la valeur d'un kilo un quart, un kilo deux grammes d'or. Non. Alakouli ça c'est des calculs que les savants font. En tout cas il y a un prix à payer. Sauf si la personne elle pardonne. الله الله يدياهو, et lorsque le professeur sallallahu alayhi a voulu payer la dia, il a donné en sadaqa pour les musulmans. Ça veut dire quoi il a donné en sadaqa Ça veut pas dire il a pris et après il la distribué. Ça veut dire il a dit, c'est les musulmans qui doivent payer, ils ont, ils ont, ils ont tué son père. Ne payez pas, je vous la donne en moins Je vous ai pardonné. Puisque même le Qur'an il le dit pas en ces termes Quand on pardonne c'est qu'on fait une sadaqa C'est qu'au lieu de prendre le prix du sang On dit garde-la pour toi C'est comme si tu lui donnais C'est comme si tu l'avais reçu et que tu lui avais rendu Allah Azza wa Jalla dit Et lorsqu'un croyant tue un autre croyant Involontairement par erreur il doit euh, affranchir euh, un esclave que, un, euh, un esclave et payer une dia une sentence à qui à la famille du défunt Illa saddaku, sauf si ils, ils font l'aumône et les savants ils disent ça veut dire quoi ils font l'aumône ça veut dire ils disent je te pardonne garde-le donc c'est comme s'il l'avait pris et qu'il qu qu l'avait rendu. Et, ouais. et Hudaifah ibn al-Yaman, c'est ce qu'il a fait ici. Et la version, elle se termine, elle termine par dire wa Et ça n'a fait qu'augmenter le bien que pensait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Hudaifah ibn al-Yaman et c'est une des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le choisir comme celui qui va garder ses secrets, etc. etc. Donc là, après ça, après ces événements-là, ce qui va se passer par la suite, c'est euh, euh, le fait qu'un certain nombre de croyants vont fuir. Comment ça va se passer cette fuite Qui va être concerné est-ce que certains compagnons comme on peut voir dans certaines versions est-ce qu'ils sont authentiques ou pas comme Rufman ibn Affan aurait été concerné ou non ça c'est ce qu'on verra la fois prochaine